0: 大家好，欢迎收听《海王星大嘴巴》，我是 IV。y 今天是我人生第一次录制 Podcast。其实想要录 Podcast 这个念头从很久以前就有大概从去年吧，去年九月、十月左右。但是碍于各种学校很繁忙的事情，可能要考试，然后准备活动，准备我们现在很忙的家跑，所以一直把想要录制 Podcast 这个念头搁在一旁，直到呢。这阵子我拿到了我的家跑礼物，也就是我的录音麦克风。那为什么是家跑礼物是录音麦克风呢？因为我们就是家跑有一个传统，学弟妹呢会一起送，就是要家跑的大四的学长姐一个家跑礼物。我那时就觉得啊，我的机会来了，我一定要趁这个机会跟我的学妹要一个录音的麦克风。好。那首先呢，我先来跟大家自我介绍一下。我呢是一学期四年级的学生，也就是已经在学校当了学生四年，而且今年八月底准备就要进医院当实习的医学生了，也就是大家熟知俗称的 clerk。对，然后啊、呃，我自己呢，虽然是医生这个职业，对我来说其实是小时候算是一种向往的梦想吧。当然，我现在还是很想成为一名医师的，但是我觉得在大学目前的这四年以来，我一直是处于一个呃方向有点确定又有点迷惘的状态吧。就是我知道我未来注定是会成为一名医生的，但是我又好想做很多不一样的事情，例如嗯画画啊，想要录 podcast， 想要分享一下很多自己的事情这样子。好，那关于这个节目呢，就是我们现在正在录制的这个。海王星大嘴巴这个节目，这个节目内容呢将会以闲聊为主，那主要会分享一些我的生活、啊、我的想法、啊、我的一些日常的所见所闻。我可能也会分享一些关于啊、呃、医读医学系遇到的各种有趣的事情，但是我并不会分享太多有关医疗的知识，因为就是我觉得我是一个超不认真的医学生，对。这个频道并不会像一些医疗保健的 podcast 去分享满满的医药与卫生的资讯。好，那我们就继续开始吧。现在呢，要来正式进入今天的主题分享。好，那我要在这里跟大家分享一件事情，就是呢，我在三周前确诊了，但是啊、呃，我相信大部分的人其实都已经就是很了解，就是现在。奥密克戎确诊的一些症状，然后也听过可能很多 Youtuber 或 Podcaster 就是分享关于确诊的一些事情呢、啊。所以今天呢，我要分享的是非常奇怪的确诊后遗症。好了，如果大家还是很想知道我居格还有确诊的时候有发生什么有趣的事情的话，还是可以留言让我知道，让我下次有机会的时候再分享给大家。好，那我们刚,刚讲到确诊的后遗症嘛。那我在讲那个确诊后遗症之前呢，我先来跟大家讲说，说我那时候确诊完之后发生什么事情。就那时候我就是确诊，然后 PCR 完过了一个礼拜之后呢，我从居家隔离出来才不到两天，我们就进行了一个大考试，一次的区段考。那在这里跟大家介绍一下什么是区段考好。去段考呢，其实就是医学系一个很像段考的东西。那我们一个学期是考四次，那我们一次考试呢，我们的主题是一个模组。那模组的概念呢，其实就是把同一个科、同一个系统相关的知识全部集中在一起来教。我们这次的模组是体液电解质、肾脏跟泌尿的模组，那也会有其他像什么心血管模组，或者是肠胃道的模组等等。那个模组意思就是说，我们学了体液电解质、肾脏跟泌尿这个 part 里面的呃，所有不管是治疗、诊断各种病啊，什么影像学啊什么的，全部都是在这次的模组上到。但我们这次模组里面就有很多科目，就例如说。肾脏科、泌尿科、影像医学科、预防医学、实验诊断，那很多科都会在这一次的断考的日期，就是例如说可能这个月就是这个模组，那我们这个月就會上这些课，那我们最后考试的时候会把这些科目全部混在一起考试，那我觉得有点像是高中的断考的感觉，就是高中我们可能要上国文、英文、数学、地理、历史、公民。然后全部一起考，但我们比较不一样的是，我们考试全部都写在同一张考卷里面，就是我们就有一张卷，然后那个卷里面就混杂了各个科目跟各个老师出的题目。嗯、对，然后其实我觉得这个考试方式应该也是一个，嗯，跟其他科系跟其他系所比较不一样的考试方式。所以每次我爸妈就问我说：“诶，你要考试？那你这次要考试什么科啊？”我说哦，我是要考区段考了，那他们就说区段考什么科啊？我就说，那个区段考里面有十几二十个科目，你现在问我哪一个科，我到底要讲说是哪一个科？反正就是嗯，对我们区段考试也很神奇的事情。然后好，我讲那么多区段考来干嘛？好，重点就是我那时候居格完，我们考了一次区段考。那区段考对我们来说其实压力还蛮大，就是要。读很多的科目，然后全部聚集在一起，全部集考。那我们区段考规则还蛮神奇就是例如说，假设你一般大部分的细说，我相信一个科目如果它被挡的话，那明年他只要重新去修那个科目就好了。但是如果是区段考被挡的话，我们每一次区段考就很像是一个小小的学期一样。如果我们区段考这个考试如果没有考到六十分，也就是不及格的话，那我们。明年就一样要重来这次的区段，而且如果我们有任何一次的区段是考没有超过六十分，然后补考也没有过的话，那我们明年就没办法去医院实习，也就是说要重新读一次医学系大四的部分。所以区段考对我来说压力真的很大。好，那所以那时候我居格的时间呢，其实大部分的时间都在准备考试。那其实很多人问我说：“啊，居格，你到底在做什么？会不会很无聊啊？”我是说，其实没有。其实我在居格的时间，其实基本上要不是在读书，那要不然就是在看剧。我就是吃午餐跟晚餐的时候，因为很无聊嘛，没有人可以陪我讲话，所以我每次吃饭的时候都会配一集四十分钟的剧，这样子。然后其他时间呢，就是可能读个书，然后做做作业，做一些报告之类的。好啦。重点是我那时候居格完了，然后。考完驱动考之后呢，就感觉有一段很长时间的压力突然被释放了，因为就是不管是前面被关在我家的小房间里面隔离了十几天，还是说这十几天内还要准备考试，压力就很大。所以那时候我们考完试之后呢，我们就跟我们的户里面的户友们决定说，晚上就来喝点酒，好。那讲到喝酒呢，我来先来分享一下我自己喝酒的经验。其实我觉得我是一个酒量还算不错的人，就算酒量没有到非常好，但是我通常喝酒，就算喝再多，我隔天就算是宿醉，也只会宿醉一下下而已。就是可能早上醒来，然后觉得哦头好痛、头好昏，那我就稍微喝一些。电解质的水，例如说苏跑或宝矿力水的那一类的，然后再吃点别的东西，那休息一下，或者顶多稍微在床上躺个一两个小时，那我宿醉就好了，我就可以下床活蹦乱跳，然后完全不会对我的生活造成任何的影响。但是我那天考完试之后呢，我们就跟护友开始喝酒。那其实我喝酒也没有很多，我就喝了两瓶大瓶，然后八宿大概九八十八左右的啤酒，但是。我当下也没有真的很醉，就是微醺的感觉。但是我隔天醒来之后，我反而觉得。我醒来的当下比较醉，就是我醒来当下就觉得哦，意思超不清楚，然后就开始跟我室友乱讲，哈，他就被我吓到。反正我室友他后来就离开，然后我就自己在房间里面，我就发现我完全没办法下床，我就觉得头非常非常的晕，然后宿醉的的症状非常非常的严重。可是我我应该没法下床，所以我连去饮水机装水能力，或者是去我们的餐厅买一个午餐来吃的能力都没有，我就一直躺着，我就想说，嗯。躺着应该会比较好吧。然后我在稍微有点行动能力的时候，我有去买一些呃舒跑跟运动饮料来让自己喝。但我喝完之后还是觉得超级超级渴，然后觉得完全不行。总之就是一个非常非常严重的宿醉。我那时候完全不知道现在到底怎么回事啊。然后我那天的情况是这样的：我那天早上八点就醒来，呃，我前一天其实是跟我的狐友们喝酒聊天到三点半左右，所以。可能也差不多那个时间就是入睡，所以表示大概睡了四个多小时左右，四个半小时吧。那睡了四个半小时左右之后呢，我就自然的惊醒。惊醒之后，我就完全睡不着。然后就是从一开始的只是觉得好像那个酒精还没让我的脑子清醒以外，就觉得整个人超级无敌的醉。然后我就在床上躺了很久很久很久，然后就是继续的。头晕啊，宿醉，然后完全起不来。就是，呃，我那时候觉得好渴哦，可是就是像刚刚讲到，完全没办法自己下床，然后去饮水机拿水装水来让自己来做解渴这件事情。那时候连到中午十二点的时候，我都没办法自己下床去买吃的东西。我就整个非常的不舒服，而且完全睡不着，就是头很晕，然后没办法让自己入睡。对，然后那时候我就在床上开始听 podcast 啊，然后看影片。其实那时候看影片头也会有点晕，所以就大概就只能闭目养神，或者是闭着眼睛听 podcast。后来我好不容易躺到下午两点，我就醒来了。就觉得不行，我一定要让自己吃点东西。可是那时候，因为我们学校比较偏强一点，所以我们的学生餐厅呢，大概只有从十一点半开到十二点二十或十二点半左右就会关起来了。所以表示现在下午两点，我就算走到餐厅，我也没办法弄到一个热热的东西来让我自己吃。啊，好死不死，我就是一个完全不会料理的人，所以其实基本上呢，我平常不会备什么料在我的冰箱，我不会自己煮饭，我只会微波食品。那我的微波也因为前几天考试需要很方便又快速的补充能量的方式，所以把那些微波食品都用完了，我就什么都没有了。然后我就决定去蒸一颗馒头来吃，但是我不知道什么蒸完馒头之后完全吃不下去。我明明是处在一个非常低血糖，然后很想吃东西，觉得需要补充能量的部分，但是完全没办法坐着，然后把馒头吃下去。然后后来我好不容易找到一包在我的橱柜放很久的泡面，很咸又很辣的那种，我就把那个泡面给泡了，然后给吃了，然后才觉得好多了这样子。总之呢，我宿醉的那天就产生了很严重的低血糖症状。那为什么喝酒会宿醉会产生低血糖呢？明明我们觉得喝酒是一个增加热量的行为。因为喝酒其实是在抑制我们的糖脂新生的作用，糖脂新生你可以想象说把，把呃乳酸或者一些其他身体的物质嘛转换成糖，然后喝酒呢就在抑制这个糖脂的新生，所以就变成说我们会造成我们的低血糖的部分。反正那时候后来下午我吃完了泡面之后，我好像就有办法让自己离开床，然后可以下去走一走了。不过虽然可以走一走，我觉得我还是有非常严重的头晕，然后只要头晃一晃就会有点想呕吐的感觉。那我觉得其实那时候呢，我身体是处在一个非常低血糖，然后电解质又非常不平衡的状态。但最大的问题是那时候已经到下午了，已经到下午了，我怎么还会有宿醉的状态？真的超级怪，我以前从来没有发生过这样的事。好，其实有。但是那是非常久以前，大概是我刚开始喝酒，也就是我大一，大概十八岁那时候左右。有一次不小心喝太多，然后隔天也是整天都没办法下床，然后头晕的躺在床上。不过那是很久以前的事情，而且我那次喝的真的非常多。我这次并没有喝很多，而且其实多喝几次酒就可以慢慢抓到自己的酒量在哪里了吧。反正我那时候就觉得真的是太奇怪了。但是没办法，我真的不知道怎么办，我就只能一直喝水。然后后来我就是努力让试图让自己下床、啊，然后去找别人聊天，好像还行，但是整个身体就还是一直处在一个很奇怪的状态。然后后来到晚上之后，我的。朋友帮我买一些咖喱啊，一些晚餐来吃，也是吃得蛮开心的。那、啊、那咖喱也是蛮重口味的。然后我就发现，我一整天都处在一个很想吃非常非常咸的状态。我觉得它也是因为我脱水的关系吧。那时候我整个身体基本上就是处在一个严重的脱水、低血糖，然后体液不平衡的状态，其实是还蛮糟糕的。然后那天后来晚上我。终于让自己睡着的时候，我真的超开心的，因为我那整天虽然很不舒服，但是不知道什么就没办法让自己好好的入睡。对，总之呢，我在接下来几天，虽然我觉得完全不像有宿醉那天那么不舒服的感觉，但是很明显的觉得我这几天身体变得差了非常的多，可能比较疲累，而且这几天还会有一些像是头晕的症状，然后特别累，可能跟别人吃饭吃到一半，突然就哦，好想晕倒、哦。那种感觉，这这样听起来很智障，就是很想晕倒，但没有晕倒，但就会有一种哦，头超晕，我好像现在直接就地躺下去的那种感觉。但我觉得其实这非常的可怕。我觉得，嗯，以医学的观点来说，我自己觉得，其实我这个应该是因为之前得 Omicron， 然后变成身体还在修复当中，并没有非常的恢复到以前的免疫力啊，恢复到以前的体力，又加上因为前阵子。就是我才刚得 omicron 就开始准备考试，所以每天有时候累累的，然后可能偶尔会熬夜这样子。虽然已经没有熬那么多了啊,啊，这以后可以再跟大家分享一下关于我熬夜读书，然后把身体搞超烂的一段。呃，非常痛苦的时期，这样子。那我现在一定不那么熬夜，但我觉得我现在身体还是并没有非常的好。我也知道说，说不定我接下来要好好的来休养一下我的身体了。但我这几天还是会忍不住就，就啊，不小心太晚睡觉这样子。对，好吧，反正总之呢，我觉得就是如果大家真的确诊了，其实真的不用太担心，但是一定要好好休息，好好,好保护自己的身体，不然真的会像我一样，会有一这种。非常奇怪的确诊后遗症，像我这样子宿醉变得那么的严重，而且严重到连喝酒过后的好几天都持续有这种头晕，然后转一转就想吐的感觉。所以还是其实是喝酒的原因啊，其实根本跟欧米克没关系，是我自己喝太多酒，好吧，应该不是。总之，我觉得大家身体要顾好。那如果当你真的发生宿醉的时候要怎么做呢？其实我觉得。当你发生宿醉，最主要当然是补充水分和电解质，因为你喝酒之后会处于大量的脱水的的一个状态，那多喝水。那如果水喝不下去的话，真的是建议可以喝苏泡。我觉得对我来说最有效的方式真的是喝苏泡，因为脱水的过程中你会流失很多钠呀、啊、钾、啊、一些身体重要的电解质。那你刚刚有讲到就是脱水造成低血糖状态，所以也建议说，如果吃得下的话。还是可以吃点东西。我知道喝酒有时候隔天胃真的会不太舒服，但是吃点东西其实对你的恢复会比较好。就像我我说我严重宿醉的那天的经验，就是我到下午两点才第一次有正式的热量的进食，那个时候其实已经隔超级久了，离上一次吃饭上一次可能是前天晚餐吧，就真的很久。好了，本期节目就先到这里为止。如果有任何想要建议我的，有任何想要听我分享的，都可以在下面留言给我。谢谢大家，我是艾比，我们下一集再见。